0: Ihmiset on hirveän samanlaisia. Et kun on, on ehkä siihen saakka ajatellut, että on eri kulttuurien välillä, on hirveän vahvoja muureja ja on eri kieliä, ei ymmärretä toisiamme. Mutta sitten huomasin, että mehän ollaan hirveän samanlaisia. Et meillä voi olla sellaisia tietenkin pinnallisia eroja, et, et just, että ei välttämättä ymmärretä toisiamme omilla kielillämme, mutta hirveän pitkälle pääsee sit jo itse asiassa ihan sellaisella jotenkin perusvuorovaikutustaidolla. Mua on tutkimuksessakin aina kiinnostanut se, että miten me ulkopolitiikan puheessa tuotetaan hirveästi eroavaisuuksia ja, ja ristiriitoja maiden tai yhteisöjen välille, silloinkin kun, kun niitä eroavaisuuksia on loppujen lopuksi aika vähän. Tänään kuusi kuvaa ohjelmassa on vieraana politiikan tutkija Johana Vuorelma. Ja sinä olet tutkinut sun väitöskirjassa sitä, että millaisia tulkintamalleja Länsimaissa annetaan Turkin ulkopolitiikalle ja lisäksi olet toimittanut kirjan yhdessä pauli Erik Korvelan kanssa nimeltä "Puhun niin totta kuin osaan politiikkafaktojen jälkeen. Eli olet halunnut kiinnittää huomiota siihen, että miten poliitikot saattavat tietoisesti puhua harhaan johtavia tai valheita ajakseen omaan agendaansa. Puhutaan tästä sun työstä kohta lisää, mutta tutkitaan ensin valokuvien kautta, että millainen oli sun lapsuutesi maisema, millaiset eväät sä sait tähän sun tutkijan työhösi lapsuuden kodista ja tietysti ylipäätään elämääsi. Ja otetaan tämä ensimmäinen kuva. Tässä istuu pieni Johanna-tyttö, ehkä 4-5-vuotiaana. Ja sä istut ison betonirenkaan sisällä, nojat siellä kaaren siellä sisällä ja taustalla näkyy rakennustyömaata. Tämä kuva oli otettu, oliko niin, että joskus 80-luvun puolivälissä. Niin Joo, millaisia muistoja sulla herää tästä kuvasta? No, tässä on oikeastaan sellainen, Tällä, renkaalla, tällä betonirenkaalla on tässä sillä tavalla mer- merkittävä rooli, että et usein kun mun vanhemmat puhuu, puhuu mun lapsuudesta, niin he usein mainitsevat sen että, niin, että sinä aina istuskelit siellä betonirenkaassa ja mietit maailmaa. Ja, ja Tämä kuva tosina, tosiaan on otettu äh, siihen aikaan, kun äh, mun vanhemmat rakensi äh, omakotitaloa meillä meille järven viereen ja sen takia tämä on tosiaan rakennustyömaalta ja se betonirengas on varmasti ollut sitten osa sitä rakennustyömaata, mutta se on itse asiassa edelleen olemassa, että se on siellä saman omakotitalon puutarhassa nykyään sitten suihkulähteen siinä ympärillä, mutta kyllä minulla oikeastaan niin kun lapsuuteen, kun miettii sitä lapsuuden maisemaa ja ehkä myös mielen maisemaa, niin siihen liittyy hirveän vahvasti sellainen omissa oloissa oleminen ja, ja minä saatoin istua siis tuntikausia päivässä tämän betonirenkaan sisällä ja vaan miettiä asioita. Mä en ei muistaa, että mitä kaikkea silloin mietti. Minulla oli hirveän sellainen turvallinen ympäristö, minulla oli kaksi sisarusta ja ei ollut sillä tavalla oikein mitään sellaista hirveän murehdittavaa, mitä pitäisi miettiä, mutta tykkäsin hirveästi vetäytyä omiin oloihin ja minä nautin siitä ja sitten jossain vaiheessa Tuli aika paljon sit ympäristöstä sellaista viestiä, että pitää olla myös sosiaalinen ja pitää olla enemmän vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Ja mä luulen, että siinä vaiheessa, kun meni kouluun, niin sit silloin, silloin ikään kuin sopeutui siihen, että okei, että pitää olla sosiaalinen ja, ja siihen oppia. Mä oon aika hyvä aina sopeutumaan myös tilanteisiin, että vaikka, vaikka luonnostaan tai luonteeltani niin on hirveän... Ujoulu pienenä ollut pienen ja hirveän arka ja introvertti, niin sit sitä jotenkin opetteli, että, että tähän elämään kuuluu se, että on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, mutta tässä olen ollut hyvin luontaisessa paikassa lapsuudessani kyllä. Joo, te asuitte Pieksämäellä ja sun isä teki virkamiesuraa kaupungilla ja äitisi oli aluksi kotiäitinä ja teki myös kirjakaupassa töitä, niin kuinka paljon muistatte, että teidän ne arvostettiin nimenomaan tietoa ja, ja kirjoja? Jos oli kyllä varmasti sellainen yksi määrittävä tekijä meidän perheessä, että, että suhtautuminen tietoon oli, oli jossain määrin myös sellainen kilvoittelevaa, piti tietää hirveän paljon ja sillä kilpailtiin, että kuka tietää enemmän ja, ja varmaan tyypillisin iltasin oli tieto, tietokilpailut että mitä enemmän tietää, sen parempia. Jossain vaiheessa tietenkin se, että kun olin nuorin meidän perheestä, ja, ja se toi sit tietenkin oman sellaisen haasteen siihen, että jos kilpailee aikuisia vastaan tiedon määrässä, niin, niin tuli hirveä tarve siihen, että pitää koko ajan lisätä tietoa ja, ja ottaa selvää. Ja, ja se on kyllä edelleenkin nykyään, että mä huomaan sen, että, että koko ajan on sellainen tarve, lisätä tietoa. Mä luulen itse asiassa se liittyy myös tutkijan uraan yhteen, yhteen sellaiseen jotenkin toimintatapaan, että täytyy olla niin paljon tietoa kuin, kuin mahdollista. Vaikka tänä päivänä tieto on hirveän helppo myös hakea netistä, että ei tarvitse olla välttämättä ulkoa muistettu tieto, niin siitä huolimatta se on ehkä pysynyt se, että ulkoa oppiminen että muistaa tiettyjä vuosilukuja, muistaa maantieteeseen liittyviä faktoja, muistaa historiaan liittyviä faktoja, että se on hirveän tärkeää. Ehkä toinen sellainen painotus oli, mun isältä oli, oli kielet, että on, et on tärkeää osata kieliä, ja, ja sekin oli sellainen, mikä, mikä varmasti ohjasi silloin pienenä. Ja sitten tietenkin kirjat oli, oli myös hirveän tärkeät, Näitä äiti on libristi, ja hän on tosiaan, ja mulla on myös mun iso, Isoisa on, ollut hirveen, hänen, hän on kerännyt siis kirjoja, hänellä on hirveän laaja, laajasti ollut kirjoja, jotka me ollaan sitten peritty suvussa, ja, ja hän on aina painottanut sitä. Että ei pelkästään sitä, että pitää paljon lukea kirjoja, vaan myös se, että niissä kirjoissa on, on paljon muutakin, että ne on esteettisiä. Ja nyt kun usein käyn läpi hänen, hänen vanhoja kirjojaan, joissa on, niin siellä saattaa olla välissä 10-20 lehtileikettä siitä, aiheesta, eli että siihen liittyy myös se sellainen, että se on ikään kuin esine, johon voi kiinnittää sitten kaikkea muutakin kuin pelkästään pitää se siellä kirjahyllyssä. on jos teillä lapsena oli kilpailua siitä, että kuka tietää eniten, niin oletko nyt voittanut sen tietokilpailun, kun sinusta on tullut peräti tohtori ja, ja myös kieliä osaat vaikka kuinka monta? Ei, ei varmasti, et, et kun tie, tieto, tiedon määrä on kuitenkin se, se on sitä on kauhean vaikea mitata, että kun, kun minullakin esimerkiksi tieto niin politiikan tutkimuksen alalla, niin, niin se on loppujen lopuksi kuitenkin aika kapeaa. Se menee syvälle, mutta se on aika kapea. Se, se alue, että, että kyllä mä luulen, että se kilpailu jatkuu edelleen, ja edelleenkin on tietokilpailut usein sit mukana, kun, kun vietetään iltaa. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma, mennään sitten kuvaan numero kaksi, ja tässä sä oot 17-vuotias, sä oot lähtenyt seikkailemaan maailmalle ja seisot tässä reppuselässä ja pitkät hiukset tuulessa hulmuten ja aika tommonen itsevarma katse on silmissä ja seisot ollaan korkealla parvekkeella ja alla levittäytyy tämä saksalainen kaupunki, Olet Saksassa tässä. Joo, tosiaan siinä, siinä 17-vuotiaana lukioaikoihin niin, niin varmasti se sellainen oli, oli jotenkin herännyt sellainen halu päästä tutkimaan Eurooppaa ja maailmaa sit tarkemmin. Ja mä silloin hakeudoin vapaaehtoistyöhön Saksaan lähelle Stuttgartia. Ja, ja siellä olisi kansainvälinen ryhmä eri puolilta maailmaa tullut nuoria kunnostamaan leikkikenttää lapsille. Ja, ja olin siellä tosiaan sit sen, sen kesän ja, ja tässä vain ensimmäistä kertaa, yksin ulkomailla. Ja mä muistan edelleen sen, että kun lentokone lähti sieltä Helsinki-Vantaan lentokentältä, niin sellainen vapauden tunne oli kyllä ihan, se oli niin vahva, että nyt, että nyt pääsee vihdoin itse omin avuin tutkimaan, että et mitä kaikkea löytyy. Ja Saksa oli tietenkin hirveän, hirveän kiinnostava paikka, mihin mä monta kertaa sitten olen myöhemminkin palannut ja se edelleenkin kiinnostaa maana, maana paljon, mutta siinä se sellainen tietynlainen, mä olin lukiossa lukenut aika paljon just eurooppalaista kirjallisuutta, suomalaista kirjallisuutta, niin se on monesti aika vahva sen eurooppa Teema, tai sitten niin, että ne olivat eurooppalaisia kirjailijoita ja sitten esimerkiksi Mika Valtarin teokset varmasti on vaikuttanut siihen, että on ollut jotenkin halusit lähteä seikkailemaan. Ja, ja tästä oikeastaan lähti sit liikkeelle sellainen, jos katsoo niinku seuraavaa kymmentä vuotta, että kun tässä ollaan 2000-luvun alussa, niin sellainen vahva just kansainvälistyminen. Et, et seikkailin eri puolilla ja, ja asuin eri maissa ja, ja aika paljon just niin Eurooppa tuli tutuksi. Siitä tuli jotenkin sellainen kauhean luonteva tapa olla ja, ja ehkä myös sellainen identiteetti, että et, et oli, oli tarve päästä niin oppimaan ja ymmärtämään, että mitä kaikkea siellä on. Ja varmaan ensimmäistä kertaa tämän kesän aikana siinä kansainvälisessä ympäristössä niin huomasin sen, että ihmiset on hirveän samanlaisia. Et kun on, on ehkä siihen saakka ajatellut, että on eri kulttuurien välillä on hirveän vahvoja muureja ja on eri kieliä, ei ymmärretä toisiamme. Mutta sitten huomasin, että mehän ollaan hirveän samanlaisia. Et meillä voi olla sellaisia tietenkin pinnallisia eroja, et, et just, että ei välttämättä ymmärretä toisiamme omilla kielillämme, mutta hirveän pitkälle pääsee sit jo itse asiassa ihan sellaisella jotenkin perusvuorovaikutustaidolla. Ja oikeastaan se teema on kyllä jatkunut myöhemminkin, että muan on tutkimuksessakin aina kiinnostanut se, että miten me ulkopolitiikan puheessa tuotetaan hirveästi eroavaisuuksia ja, ja ristiriitoja maiden tai yhteisöjen välille silloinkin, kun, kun niitä eroavaisuuksia on loppujen lopuksi aika vähän. Niin nyt 35, niin tuota, tämä on ilmeisesti sunnikäsille ihan semmoinen yhdistävä sukupolvikokemus, että Eurooppa on tullut jo hyvin nuorena tutuksi. Joo, kyllä mä näkisin niin, että on varmasti sellainen kokemus, joka yhdistää mun sukupolveen. Että niin Eurooppa tuli aika lähelle silloin, että et tässä on kuitenkin muutama vuosi vaan siitä, kun Suomesta tuli Euroopan unionin Jäsen. ja siinä oli kuitenkin vähän ehkä haparoivia askeleita vielä sit kohti sitä eurooppalaista identiteettiä ja, ja jotenkin sellaista luontevaa olemista osana Eurooppaa, ja, ja varmasti mun sukupolvi on sit ensimmäinen sukupolvi, joka todella on ottanut sit sen niin Euroopan sit ehkä sellaisella uudella tavalla haltuun, ja se on tuntunut sit hirveän itsestään selvältä. Kuuntelette kuusi kuvaa ohjelmaa, ja Tänään meillä on vieraana politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Otetaan kuva kolme, sä oot mennyt elämässä eteenpäin ja oot lähtenyt sinne maailmalle edelleen ja itse opiskelemaan ja tämä kuva vuodelta 2008. Seisot tässä englantilaisen yliopiston pihalla ja sulla on ylläsi musta viitta ja tuollainen musta valmistujaislakki. Mutta sun ilmeesi ei ole kauhean riemullinen, se on itse asiassa aika vakava tässä. Joo, tässä tosiaan valmistun maisteriksi. Lontoossa tuolta uh, UCL yliopistosta ja tähän kuvaan liittyy aika paljon sellaista ristiriitaa, Et yhtäältä tietenkin se on hieno päivä, koska pitkä opiskelupolku siihen saakka on tullut päätökseen ja, ja se on aina sellainen tietynlainen kohta elämässä, mutta sitten toisaalta tätä aikaa ja tätä kuvaa leimaa myös aika vahva epävarmuus ja sellainen epätietoisuus siitä, että mitäköhän tulevaisuus tuo tullessaan, että tässä on, tämä on 2008 vuodelta ja se on sama vuosi, kun maailmanlaajuinen talouskriisi lähti liikkeelle ja se kyllä toi tähän jotenkin siihen siihen valmistumisaikaan sellaisen hyvin syvän epäluottamuksen tulevaisuushorisonttiin, että et millä tavalla ää, löytyy työtä, minkälaisia mahdollisuuksia, et kuitenkin se 2000-luvun alku oli ollut jollain tapaa aika sellaista optimistista aikakautta, että ei ollut esimerkiksi taloudessa niin, niin monessa maassa meni hyvin ja, ja mahdollisuuksia tuntui olevan loputtomasti, mä olin tehnyt jonkun verran eri harjoitteluita tässä, tässä vaiheessa, esimerkiksi tällaisessa ihmisoikeusjärjestössä, ja sit mietin siinä, että et, et mikäköhän suunta olisi tässä vaiheessa oikein. Yksi vaihtoehto, mä siinä vaiheessa mietin väitöskirjaa, ja sitten toinen vaihtoehto oli just tämä ihmisoikeusjärjestöala. Kolmantena mietin, että onko se kuitenkin yksityinen sektori, johon pitäisi lähteä tällaisessa taloustilanteessa, kun on niin paljon epävarmuutta. Mutta kyllä se kun miettii sitä, sitä aikaa valmistumisen jälkeen, niin se oli kyllä aika ahdistavaa. Ja itse asiassa nyt kun mä mietin, niin mä luulen, että siitä epävarmuudesta siitä on kyllä muodostunut jossain määrin sellainen pysyvä olotila. Et se 2008 vuosi, mä monesti myös kirjoitan siitä analyyseissä, miten se on ollut todellinen käännekohta yhteiskunnallisessa kehityksessä, et eurokriisi ja sen vaikutukset, ne näkyy niin, vahvasti edelleen tänä päivänä. Ja yksi niistä vaikutuksista on se, että tietenkin epäluottamus siihen niin yhteiskunnalliseen kehitykseen on, on hirveästi lisääntynyt, ja sitten epävarmuus ja sellainen tietty intensiteetti. Ja tässä kyllä tässä kuvassa mun ilme jotenkin kertoo sen, että, että, että nyt on, on jotenkin vakavat paikat, nyt pitää miettiä, että, että mitä, mitä seuraavaksi siellä, se näkyy katukuvassa ehkä eri tavalla myös se talouskriisi sit tuolla Lontoossa kuin, kuin monessa muussa Euroopan maassa. Totta kai sit se, että millä, sitä, millä tavalla se näkyy huono-osaisuutena sit myöhemmin ja, ja työttömyytenä, niin, niin se on sit tietenkin ihan, ihan oma kysymyksensä. Mutta semmoinen varmuusvaimon ympärillä niin mureni noihin kyllä, aikoihin. Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin se sellainen, minulla on, mulla on aina ollut aina, kuitenkin se on perusluottamus siihen, että että asiat menee hyvin ja aina löytyy jotenkin oma paikka, niin sitä piti kyllä siinä hakea, hakea jonkun verran. Ja, ja mä luulen, että sitä kesti kuitenkin vuosia, että miettiä, että, että, että onkohan nyt nämä valinnat oikeita. Ja entä jos valitsee väärin tässä vaiheessa, niin, niin pystyykö sitten vielä valitsemaan jonkun toisen urapolun. Mutta siinä, siinä oli kyllä mulla aika vahva ajatus sit siitä, että, että se tutkijaura on yksi sellainen hyvin otettava vaihtoehto, koska minun gradun itse asiassa lähetin sit tieteelliseen journaaliin tai siitä tehdyn käsikirjoituksen. Ja se julkaistiinkin sit siinä ja sit siitä sain ensimmäisen tieteellisen julkaisun. Et selkeästi mulla on sit silloin jo ollut sellainen ajatus, että se voisi olla yksi vaihtoehto. No, sulla oli tuossa vaiheessa vaihtoehtoja toki paljonkin. Ja Ovet Eurooppaan olivat auki, mutta sä päätit tulla sitten loppujen lopuksi Suomeen. Joo, se oli itse asiassa se oli muutaman mutkan takana se Suomeen tulo. Et mä olin ollut Istanbulissa vaihdossa, Erasmus-vaihdossa opintojen aikana ja, ja Istanbul oli oma, omalla tavallaan sit myös hyvin järisyttävä kokemus, mutta mulla oli jäänyt sit sieltä sellainen tunne, että mä haluan palata vielä Istanbuliin ja, ja sitten tän Valmistumisen jälkeen niin mä sain sit pien, pari pientä apurahaa, joiden turmiin sit pääsin takaisin Istanbuliin opiskelemaan turkin kieltä ja, ja sitten samaan aikaan kirjoitin siellä ö, eri juttuja. Ja, ja sit siellä Istanbulissa mietin, että et mikäköhän olisi seuraava askel. sitten jossain vaiheessa tuli sellainen jotenkin sellainen oivallus, että ehkä nyt on aika palata Suomeen ja katsoa, että mitä, mitä Suomessa, minkälaisia mahdollisuuksia siellä on. Ja, ja sit silloin, silloin sai ulkopoliittisesta instituutista tutkija paikan EU-tutkimusohjelmassa ja se oli kyllä sellainen paikka, joka varmasti sit jotenkin vahvisti sen, että tutkijan ura on se, joka joka kiinnostaa eniten ja itse asiassa UPista lähdinkin tekemään väitöskirjaa sitten. Mm. Mutta Suomeen oli, oli kyllä silloin, itse asiassa silloin oli aika kiva palata, koska se sellainen epävarmuuden ilmapiiri oli niin, niin vahva eri puolilla ja mä luulen, että se oli ehkä vähemmän kuitenkin Suomessa kuin esimerkiksi Lontoossa, missä se oli niin käsin kosketeltavaa. Mm. Hyvä, että tulit Suomeen, että mehän olemme täällä Suomessa saaneet sinusta terävän yhteiskunnallisen vaikuttaen, että saatottanut ottanut osaa monen pinnalla olevaan keskusteluun. Tuota, mennäänkö sitten, Johanna, kuvaan neljä. Sinä tuossa mainitsit Istanbulin, että se on ollut sinulle järisyttävä kokemus, ja tämä kuva neljä on nimenomaan otettu sinusta Istanbulissa. Siellä näkyy tiheää kaupunkirakentamista taustalla ja kappale sinistä merta. Mitä Istanbul on sulle merkinnyt? Istanbulia mä olen pitänyt sellaisena käännekohtana kyllä omassa elämässä, Et se oli aika kiinnostava se tilanne silloin, kun, kun mä olin jo päättänyt kuitenkin opintojen aikana, että haluan lähteä vaihtoon, että se oli kuitenkin niin hieno mahdollisuus päästä näkemään joku, joku uusi maa ja, ja toinen Akateeminen ympäristö ja, ja jotenkin sitten silloin Istanbul ja Turkki valikoituu. En ole ihan varma, että millä per- varmaan sillä perusteella, että, että se, oli, se oli jotain muuta kuin ehkä perinteiset Saksa ja Hollanti ja Ranska, mihin aika usein lähdetään. Ja, ja silloin kun lähdin Istanbuliin, mä muistan että sen kesän luin hirveästi Turkin historiaa ja, ja myös kaunokirjallisuutta ja en ollut oikein varma, että mitä odottaa, ja silloin kun saavuin sit Istanbuliin, niin se oli kyllä aika aika nopeasti tuli sellainen todella vahva tunne, että tässä paikassa on jotain, mikä, mikä kyllä niin kuin liikuttaa hirveän monella eri, eri tasolla että et siinä on yhtäältä se, että Istanbul kaupunkina, niin sehän ei ole ihme, että se on niin paljon tuottanut kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta ja oma-elämän kerrallista kirjallisuutta siitä, siitä niin historiasta ja estetiikasta kumpuavista jotenkin kokemuksista, ja se todella se oli kyllä mä niin kuin menen siihen koulukuntaan, johon se on vaikuttanut hirveän vahvasti niin kuin sillä tavalla, että se on ollut vaan paikkana niin niin jotenkin ainutlaatuinen, mutta sitten samaan aikaan Istanbul herätti minussa myös sellaisen analyyttisen ja akateemisen kiinnostuksen representaatioon, eli siihen, että millä tavalla me tulkitaan jotain toisia maita tai paikkoja tai toimijoita tai, tai jotain sellaista, joka, joka on jossain vähän kauempana. Ja se, se kiinnostus oikeastaan lähti liikkeelle siitä, että se oli hirveän ristiriitaista, että kun olin siellä Istanbulissa ja näin kaiken sen sellaisen hirveän moniulotteisen todellisuuden. Jos kun mä luin analyysejä Istanbulista tai Turkista laajemmin kansainvälisissä lehdissä, niin ne tarjosivat hirveän yksiulotteisen kuvan. Että siellä oli esimerkiksi, hirveän usein tuotiin esiin jotenkin tällainen uskontoon liittyvä tulkinta, että siinä on, että on islaam ja sitten on, on tällainen maallinen identiteetti, ja nämä on kauhean selkeästi erotettavista toisista. Monestihan Turkista puhuttaessa puhutaan nimenomaan uskonnosta. Mutta se todellisuus oli hirveän erilainen siellä, että et monesti yliopiston kampuksella, totta kai tämä oli myös aika liberaali ympäristö, mutta myös kadoilla niin, niin näki sen, että et itse asiassa siellä on hirveän samantyyppinen jotenkin tapa toimia kuin, kuin missä tahansa muuallakaan. Et mä en nähnyt sitä sellaista jotenkin sellaista Turkin, niin että se, et siitä tehdään jotenkin hirveen erilainen suhteessa sit muuhun Eurooppaan. Et se oli hirveen mun mielestä liukova se raja uskonnon ja, ja sit toisaalta maallisen käsityksen välillä. Se oli kauheen moniulotteinen, hirveän rikas. Ja monissa muissakin kysymyksissä niin, niin kauhean sellaisten jotenkin kliinisten vastinparien kautta käsiteltiin Turkkiasta. Mä aloin miettiä silloin, että, että se varmaan johtuu siitä, että mä en tarpeeksi tunne vielä tätä yhteiskuntaa. Että mä vaan näen asioita täällä ympärilläni, niin, mutta ehkä sitten kun mä tunnen paremmin ja opin kieltä ja näin, niin ehkä siinä vaiheessa se avautuu. Mutta mitä enemmän opin tuntemaan, niin mitä enemmän opin kieltä, sitten selkeämmäksi kyllä jotenkin se kuva syntyy. Että tässä on kyse jostain muusta. Ja tätä saa nimenomaan lähdit sitten tutkimaan tarkemmin, että minkälaisia tulkintamalleja länsimaissa tehdään nimenomaan Turkin ulkopolitiikasta, niin päädytkö siis siihen, että Länsimaissa tavallaan tehdään vääryyttä sille todellisuudelle, koska siitä tehdään vähän yksioikoisempaa kuin mitä se siellä oikeasti on. No yksi sellainen johtopäätös, johon, johon tässä mun väitöskirjassa päädyin, niin on ensinnäkin se, että Turkkiin liittyy hirveän vahvoja länsimaisia tarinan rakenteita. Et meillä on kuitenkin meillä on hirveän pitkä kerronnan perinne länsimaissa ja myös, myös muualla. Ja me ollaan opittu kertomaan tiettyä tarinaa Turkista. Ja se voisi ajatella, että, että tällä ei mitään tekemistä analyysien kanssa, mutta itse asiassa niissä ulkopolitiikan analyyseissä toistuu ne samat tarinarakenteet rakenteet kuin sitten journalistisissa teksteissä tai ihmisten kertomuksissa. Ja sitten toinen on se, että länsimainen omakuva on kytköksissä myös kuvaan Turkista. Si, silloin, kun tulkitaan Turkkia ja kerrotaan tarinoita Turkista, niin me kerrotaan myös tarinoita itsestämme. Ja eurooppalaiset kertoo tarinoita itsestään puhumalla Turkista. Et monet keskustelut, jotka liittyvät länsimaisuuden ideaan, niin monet niistä käydään Turkin kautta. Et ei puhuta siitä, että mitä länsimaisuus meille merkitsee, vaan puhutaan siitä, että onko Turkista tulossa länsimainen, ja jos on, niin minkä takia. Ja silloin me pystytään jotenkin käyttämään sitä vähän niin kuin ikään kuin sellaisena projektiona omille haluille ja, ja peloille ja, ja monille muillekin ihan inhimillisille pohdinnoille. Mutta et se, että mitä me peräänkuulutamme siinä väitöskirjassa on se, että, että me ei voida välttämättä välttää tätä, mutta meidän pitäisi olla enemmän tietoisia siitä, että millä tavalla kansainvälisessä politiikassa tarinallistetaan tiettyjä toimijoita tai tiettyjä Maita, koska sitten siellä maassa, joka on tämän tarinallistamisen kohteena, niin siellä se voidaan kokea hyvin epäoikeudenmukaisena ja vääryytenä ja, ja, ja hyvin sellaisena ylimielisenä kohteluna. Ja sen voi varmasti kuka tahansa pystyä samaistumaan siihen, että jos joku kertoo tarinaa minusta, jota on hirveän vaikea tunnistaa, niin siinähän syntyy heti sellainen kuva, että nyt minulle ja minun moninaisuudelle tehdään vääryyttä siinä. Ja Turkin kohdalla se vääryyden kokemus on, on aika syvällä. No, Johanna Vuoremaa, silloin kun sä olit 17-vuotiaana siellä vapaaehtoista Saksassa, ja se silloin jo oivasit, että itse asiassa me ihmiset ollaan hyvin samanlaisia, vaikka paljon nytkin esimerkiksi juuri Turkin kohdalla korostetaan näitä kulttuurieroja, niin miten sä tätä ajatusta muovasit sitten siellä Istanbulissa? Joo, no siinä varmasti se kysymys oli, oli hirveän keskeisesti esillä, koska siihen aikaan, kun asuin Turkissa, niin silloin oli käynnistetty jäsenyysneuvottelut, eu jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa. Ja usein Euroopassa esitettiin argumentteja, että Turkki on vain liian erilainen. Ja sitten kun siellä asuu ja huomaa, että miten paljon yhteistä turkkilaisilla ja ja sitten muilla eurooppalaisilla on, niin, niin se oli oikeastaan jatkuvasti ikään kuin läsnä se kysymys. Ja itse asiassa tähän eurooppalaisuuteen liittyy sellainenkin ulottuvuus, että, että siellä Istanbulissa niin usein turkkilaiset, joita tapas niin ne saattoi olla ikään kuin enemmän omaksunut eurooppalaisen identiteetin tai eurooppalaisen omakuvan kuin vaikka suomalaiset. Että siellä oli hirveän vahvoja yhteyksiä sit eri Euroopan maihin oli opiskeltu eri puolilla ja se oli kauhean luonteva osa omakuvaa. Että se niin kuin kysymys siitä, että mikä eri ihmisiä yhdistää ja toisaalta erottaa, niin, niin sitä oli hirveän vaikea Turkissa. Sitä oli vaikea paeta, koska se tuli koko ajan esiin eurooppalaisessa keskustelussa ennen tätä väitöskirjaa, niin sä kiertelit pienen ryhmän kanssa myös Syyriassa ja Jordaniassa muun muassa, niin millaista siellä oli silloin 2000-luvun puolessa välissä? Joo, se oli kyllä, nyt kun tietenkin miettii tämän päivän näkökulmasta, niin ainut ainutlaatuinen kokemus, että me silloin päätettiin opiskelijakavereiden kanssa lähteä Syyriaan ja Jordaniaan, Egyptissä käytiin, ja, ja mä oon sitten käynyt erikseen sit tuolla. Irakin puolella tekemässä matkaa ja, ja nyt kun miettii tästä näkökulmasta, niin se on, se on melkein mahdoton ymmärtää, että miten ne paikat, joita silloin kiersi, itse asiassa aika viattomana, ja aikaa jotenkin täysin tiedostamatta sitä, että mitä on tulossa, että miten ne samat paikat nyt on, kun näkee niitä kuvissa, niin ne on on tuhoutunut sodassa. Suurin osa niistä Aleppossa esimerkiksi, niin sitä ei enää tunnista sitä katukuvaa samaksi, mitä mitä silloin, mutta meitä oli tosiaan viisi nuorta naista, jotka omatoimisesti, me eri puolilla siellä liikuttiin julkisilla liikennevälineillä ja, ja se on jäänyt varmasti sellaiseksi se on jäänyt erityisen muistettavaksi kokemukseksi sen takia, että sen nyt tietää, että se ei ole ikinä enää mahdollista. Ja se oli kuitenkin, se oli 20-luvun 205 vuosina 207 siellä Irakissa. Et, et se, et se on aika se on aika lohduton, jotenkin se oikeastaan sellainen ajatus, joka siihen liittyy, että et miten paljon voi tapahtua muutaman vuoden aikana, millaisia yhteiskunnallisia muutoksia. Ja monessa sitä miettii myös liittyen Britanniaan, että et aika hurjaa ajatella, että kun silloin 2000-luvun alkuvuosina, niin kuitenkin Britannia osana EU:ta niin se oli itsestäänselvyys, ja ei sitä osannut silloin kuitenkaan kyseenalaistaa, ja, ja nyt eletään hyvin erilaisessa tilanteessa kansainvälisessä poliittisessa Yhdysvaltain kyllä ihminen, jota ikinä olisi voinut kuvitella näin. muutama vuosi sitten. Ja sen takia mä olen aina peräänkuuluttanut myös analyyseissä niin Suomen politiikasta, että ei pidä ylenkatsoa katsoa niitä pienempiä muutoksia, koska muutos näyttää hirveän hitaalta, kun on siinä sen edessä, mutta kun katsotaan kymmenen vuotta taaksepäin, niin se voi olla aika hurja se muutos. Ja tietenkin Syyrian kohdalla me puhutaan aivan hyvin perustavanlaatuisesta muutoksesta, mutta sitten se, että, että miten, miten varsinkin kansainvälisessä politiikassa, niin miten siellä voi tilanne muuttua lyhyessä ajassa, niin sille pitäisi olla enemmän herkkyyttä. Mm. No näetkö nyt tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja, ja Suomen esimerkiksi turvallisuusympäristössä ja poliittisessa tilanteessa sellaisia muutoksenmerkkejä, jotka nyt pitäisi ottaa vakavammin kuin mitä nyt tehdään? Kyllä mä näen sen, että, että viimeisten vuosien aikana niin suhtautuminen puheen tasolla, esimerkiksi maahanmuuttajiin tai turvapaikanhakijoihin, niin, niin se on kyllä kärjistynyt niin paljon, että, että, että mä luulen, että se on normalisoitunut. Siihen ei enää kiinnitä huomiota. Että nyt esimerkiksi se, että pääministeri Sipilä tarjosi 2015 omaa kotiaan turvapaikanhakijoille niin nyt tämän päivän politiikkapuheessa se esitetään pahimpana mahdollisena virheenä, vaikka se on kuitenkin siihen maailman aikaan, mistä ei ole kauhean montaa vuotta, niin se nähtiin hienona solidaarisuuden ja myötätunnon tekona. Eli se, että me voidaan niin eri tavalla jotenkin tulkita sitä, että, että miten tällainen, mitä solidaarisuus on, mitä on yhdenvertaisuus, nyt meillä on hallituksessa puolue, joka esittää todella jyrkkiä ehdotuksia turvapaikkapolitiikkaan ja liittyen maahanmuuttajiin. Että se sellainen tietynlainen puheen kärjistyminen niin se on kyllä viimeisten vuosien aikana ollut ihan selvä muutos, jota on aika vaikea nähdä, ellei sitten palaa muutaman vuosi taaksepäin arkistoihin ja katsoit, että minkälaisia keskusteluja silloin käytiin. Toinen on tietenkin epäluottamuksen ilmapiiri, mikä laajemmin on Euroopassa se on ollut. Se näkyy tilastoissa, että miten luottamus poliittisiin instituutioihin on, on vähentynyt merkittävästi. Mutta Se näkyy myös suomalaisessa keskustelussa ja tietenkin sosiaalinen media varmasti lisää myös vielä sitä, kuvaa siitä, että on kauhean vahva epäluottamus tällä hetkellä poliittiseen johtoon ja keskustelu on paljon nimenomaan sitä epäluottamusta, ehkä myös vahvistavaa. Niin, poliitikkojen puhetyyli on kärjistynyt ja ehkä jollain koventunut, mutta myös sitten se ylipäätään se yleinen keskustelu yhteiskunnassa on hyvin kärjekästä ja vihaista ja juuri liittyy ehkä tuo epäluottamus kaikkeen, että kiistellään mm. siitä, että kuka on oikeassa ja onko faktat oikeassa vai ihmisen kokemus oikeassa. On joo ja me itse asiassa tässä kirjassa Pauleeri Eri Korvelan kanssa niin yksi sellainen ehkä varmaan sain keskeisin syy miksi me lähdettiin kirjoittamaan tässä jälkeisestä ajasta niin oli just se, että että myös siihen liittyvä keskustelu on kauhean kärjistynyt. Että, että maalataan kuvaa, että meillä on yhdellä puolella Nämä valehtelijat ja totuuden vääristelijät ja sitten toisella puolella on, on tällainen jotenkin meidän totuudellinen yhteisömme, jota pitää puolustaa. Että sehän luo hirveän yksulotteisen kuvan siitä, että mitä totuus ja faktat on yhteiskunnassa. Meillä on hirveän vaikea oikeasti yhteiskunta alkaa rakentaa jotenkin tämän, tämän tyyppisen rajanvedon varaan. Se on, se on paljon moniulotteisempi kysymys ja esimerkiksi, jos me ajatellaan tällaista kritiikkiä vaikka politiikkoja kohtaan tai, tai kritiikkiä yhteiskuntajärjestystä kohtaan, niin se voi olla joko perusteltua tai sitten se voi olla perusteetonta. Se voi olla hyvin vihamielistä, mutta siitä huolimatta siellä voi olla hyvät perusteet tai se voi olla hyvin vihamielistä ja pelkästään aiheuttaa sekasortoa ja, ja lisätä epäluottamusta. Et, et pelkästään katsomalla esimerkiksi puheen tunnella tausta, niin ei voi vielä sanoa, että onko se oikeutettua kritiikkiä vai ei. Tänään kuusi kuvaa ohjelmassa on vieraana politiikan tutkija Johanna Vuorelma, ja olemme nyt menossa jo kuvassa viisi. Tämä on hieno kuva Espoon vieren ja tässä keinussa kiikkuvat sun mies ja sitten kaksi pientä lastasi. Mitä perhe sulle merkitsee? No perhe on kyllä ihan kaikki kaikessa. Että se on kiinnostavaa, miten ennen perhettä oli tietenkin kuuluu paljon siitä, miten siinä vaiheessa kun saa lapsia ja, ja perustaa perheen, että miten jotenkin suhtautuminen moneen asia muuttuu. Mutta se on ollut kyllä todellinen käännekohta. Että ennen perhettä niin oli sellainen tietynlainen vapaus vaan liikkua ja mennä ja tehdä ja, ja ei ole oikein minkäänlaisia juuria mihinkään tiettyyn paikkaan. Ja sitten perheen myötä, kun poika syntyi 2013 ja, ja sitten tyttö 2014 ja sitten kolmas on nyt huhtikuussa 2019 tulossa, niin, niin sitä on kyllä jotenkin ihan täysin muuttunut suhtautuminen hirveän moneen eri asiaan. Et, et tänä päivänä jotenkin sellainen varmasti mieluisin ajaviete on, on se, että saadaan vaikkapa mennä rannalle keinumaan ja lasten kanssa, että et se voittaa menen tullen jonkun riennon jossain ihmisten ilmoilla. Et mä kävin sitä ennen paljon, mulla oli iltasin aina, aina illan istujaisia tai, tai kulttuurimenoja. Totta kai tänäkin päivänä on, mutta mä huomaan sen, että et jotenkin sitä vaan nauttii niin paljon perheen kanssa olemisesta. Ja, ja se on hienoa, että siitä kyllä jotenkin osaa olla kiitollinen joka päivä. Et, et monesti aina aamulla ja illalla niin lasten kanssa just käydään läpi sitä, että miten tärkeitä he ovat ja me paljon puhutaan siitä, että miten paljon me rakastetaan heitä. Ja, ja he on niin oppinut sen ja, ja välillä sanoikin, että ei aina tarvitse sitä painottaa. Että kyllä me tiedetään. Että, ja monesti, että nyt me tiedämme, mitä sä oot taas sanomassa. Mm. Ja tota, se on sellainen, mä oon niin opetellutkin jotenkin siihen, että, että jotenkin osaa, osaa pysähtyä sen lapsen niin ihmeen äärelle. Ja se, että heillä on niin. Mielikuvitus on jotain sellaista, mitä, mikä yllättää aina uudelleen ja uudelleen, että tämänkin asian voi nähdä tällä tavalla. Ja, ja se on ollut sellainen, sellainen, mikä kyllä on muuttanut hirveästi minua ihmisenä. Sellainen tietty levottomuus ja rauhattomuus, joka on kuitenkin, luulen, että se leimasi kuitenkin mun niitä vuosia sieltä parikymppisestä sinne. mä olin silloin 29, kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin mä luulen, että sitten kymmenen vuotta, niin se oli kyllä sellainen, että oli koko ajan tarve mennä. Ja oli koko ajan tarve jotenkin vaihtaa paikkaa. Niin nyt on sellainen seesteinen olo. Et itse asiassa kansainvälisyys tänä päivänä on mulle hirveän erilaista kuin mitä se oli vielä kymmenen vuotta sitten. Et jos silloin se oli sitä, että pitää mennä paikan päälle ja aistia tunnelmaa, niin nykyään se on enemmän sitä, että mä voin kotoa käsin tai Suomesta käsin pitää yhteyttä kansainvälisiin verkostoihin ja, ja toimia monissa kansainvälisissä ää, yhteyksissä. Ja se itse on paljon jotenkin, siitä saa paljon enemmän irti. Ja mä huomaan, että minusta on tullut sillä tavalla mukavuuden haluinen, että esimerkiksi matkusteluun mä niin suhtaudun hirveän eri tavalla. Että mulle luksustaan nykyään se, että me voidaan viettää kesiä Strumforcen ruukissa tuossa tunti. Espoosta ää, Lovisan suuntaan, että se, se on jotenkin sellainen, mikä, mikä on myös muuttunut, että on alkanut ihan eri tavalla arvostaa sitä lähiympäristöä ja sen, sen tutkimista. Niin, että perhe on niin tämän ja sinussa ankkuroinut turvalliseen satamaan. Kyllä, ehdottomasti ja tällä hetkellä on hirveän sellainen just rauhallinen olo, että hmm. ei ole tarvetta jotenkin lähteen mihinkään. Sehän voi muuttua sitten jossain vaiheessa. Voi tulla taas sitten sellainen halu, että okei, että nyt, nyt on oltu pitkään paikoilla. Mutta sitten siihen liittyy kyllä muitakin kysymyksiä. Et esimerkiksi se, että matkustaminen ennen kuin ilmastonmuutoksesta puhuttiin samalla tavalla kuin tänä päivänä, niin siihen liittyy kuitenkin tietty viattomuus ja, ja sellainen hyvin erilainen lataus kuin tänä päivänä. Et nykyään kyllä jokainen lentomatka, joka pitää tehdä, niin sitä harkitsee tosi pitkään ja miettii, että onko se todella sen arvoista. Niin jatkuva kysymys, mitä miettii, on just se, että koska mulla on hirveästi intohimoa mun työhön, mm. mulla on hirveästi jatkuvasti erilaisia tutkimusaiheita, joihin haluaa paneutua ja pureutua. Ja sitten toisaalta on äh, hirveä halu olla niin kuin perheen kanssa, Keskenä. Nämä ovat väkisinkin vähän ristiriidassa sen takia, että päivässä on vain 24 tuntia. Niin se on sellainen, ehkä sellainen haaste, sitten, että millä tavalla nämä voi mielekkäällä tavalla yhdistää. Ja tällä hetkellä ehkä sellainen tietynlainen riittämättömyyden tunne molemmista rooleista Et tuntuu, että ei oikein, kumpaakaan ei voi tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Ja mä luulen, että siihen myös liittyy ehkä sellainen. Vähän sellainen suorituskeskeisyys, mikä ehkä on myös minun sukupolvelle äh tyypillistä, että et ikään kuin, niin kuin uraa ajatellaan jotenkin sellaisena jatkuvana suorittamisena. Siitä olisi hieno päästä eroon, että et jotenkin yrittäisi vähemmän miettiä niin suorituksena sitä, että mitä tekee elämässä, ja enemmän kuin jotenkin rauhallisemmin ajatella. Ja mä huomaan sen, että mulla on koko ajan, kun kalenteria tutkii, niin niin tulee se sellainen, että okei, että kyllä mä tämän vielä ehdin ja tämän vielä ehdin ja tämän vielä ehdin. Että se, että se, tota, siinä on se suoritus, ajatus kuitenkin taustalla. Mm. No, Johanna Vuorelma, millainen voisi olla se kuudes kuva, se kuva, joka on vielä ottamatta, mutta jonka toivoisit itsestäsi elämästäsi vielä näkemään? No se varmasti liittyy yhtäältä perheeseen ja sitten toisaalta tähän työhön. Että mä näkisin mielessäni sellaisen kuvan, jossa mulla on paperipinkka edessä. Mä oon kirjoittamassa esimerkiksi uutta kirjaa ja sitten siinä mun ympärillä kuitenkin olisi mun lapset ja puoliso. Ja sen voisi jotenkin yhdistää. Ja sen takia mä oon koko ajan miettinyt sellaisia sellaista tilaa tai jotain retriittiä, missä se olisi mahdollista. Mutta siinä kuvassa niin Tietenkin jos mennään tarpeeksi ajassa eteenpäin, niin tietenkin se olisi hieno nähdä, että siinä on sit, voi olla niin enemmänkin perhettä, että siellä voi olla lapsen lapsia tai, tai sit laajemmin perhettä. Et, et kyllä se sellainen niin kuin juurien kasvattaminen niin yhteen paikkaan ja sit perheen ympärille, niin, niin se ja sitten, että saisi jatkaa tätä hienoa työtä niin pitkään kuin mahdollisesti. Mulla esimerkiksi eläkeikäkeskustelu on sillä tavalla aika, aika etäistä, että mun ideaalimaailmassa mä tekisin ihan loppuun saakka töitä. Että mä saisin kirjoittaa, saisin pohtia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja, ja saisin julkaista niitä, niin, niin kyllä se on niin keskeinen osa osa jotenkin sellaista ihannetta omassa elämässä, että sitä on kauhean vaikea mieltää puurtamiseksi, vaikka sitäkin se monesti on, <tum> <tum> että se, se voi olla hyvinkin vaikeaa välillä saada tekstiä aikaan, mutta et se, se sellainen niin vapaa-ajan ja työn välinen suhde niin ei ole ikinä ollut kauhean tarkkarajainen.